0: Ровно 100 дней остается до начала чемпионата Европы 2020 года, который пройдет в 12 городах, и одним из этих городов станет Санкт-Петербург. И поэтому мы сегодня встретились с главой российского оргкомитета Евро-2020 Алексеем Сорокином. Сначала про визовый режим. Не да? могли бы вы рассказать, как будет осуществляться вот визы во время чтения Евро? К
1: сожалению, для наших граждан, выезжающих, на чемпионате Европы в другие европейские города визы будут. Хотя мы высказывали инициативу об отмене виз или послаблении существенного визового режима для именно футбольных поездок. При этом УЕФА, как правоплатель турнира, определенную работу провел со всеми странами. Нам обещали режим максимально облегченный для тех стран, которым нужна виза в шенгенскую зону. Без сомнения, все посольства будут предупреждены о том, что такие вращения будут мы надеемся, что никаких проволочек или задержек наши обладатели билетов не испытают.
0: То есть билет надо прикладывать и, скорее всего, да, копию билет прикладывать и, скорее всего, никаких Да, все не как будет.
1: обычно, просто mm -hmm. указывает, что это именно поездка на футбол.
0: К нам гости, которые едут, мы им визовый режим облегчаем, нет?
1: Но у нас сам факт наличия Fan ID является mm -hmm. существенным послаблением визового режима, как нам кажется. И, в общем, все те, кто получат фанайди, могут въехать без визы, как мы и обещали. В отличие от чемпионата мира, будет возможность въехать и по электронному Фанайди. При этом практика распространения точно такая же по почте. Паспорта
0: болельщиков это только российская
1: история. Он не распространяется. Да. Другие страны не стали вводить эту систему, но на нее очень серьезно смотрят наши катарские коллеги. Применительно к чемпионата мира. 2022 И даже были какие-то заявления моего коллеги, директоров комитета, Хасана Альтавади, о том, что они всерьез задумываются о применении такой же системы. Когда можно уже обращаться за получением FANID? Уже давно можно. ресурс работает давно, и уже почти 30 тысяч уже распространено mm -hmm. по болельщикам. То есть люди ровно умеют это на руках, уже есть люди, которые видели и держали в руках. Mm -hmm. Этот документ.
0: Во время Чемпионата мира было подготовлено очень много хороших баз, это составило большое наследие да. Чемпионата мира. Сейчас вы тоже готовите базы? Для... Сейчас
1: никаких новых мы не готовили, мы использовали те, которые уже были в нашем каталоге во время Чемпионата мира. Мы предложили нашим коллегам из УИФА в общей сложности 5 баз. Из них была выбрана одна сборной Финляндии, как вам известно, это Репин Зеленогорск. Ну и плюс, естественно, та база, на которой будет жить наша сборная.
0: Я так понимаю, наша сборная, вы про Новогорск говорили, да? Да. Где будет жить сборная России, когда будет приезжать Это тоже уже известно? Они уже выбрали?
1: Нет, выбрать это нельзя, потому что у нас две предматчевые гостиницы, это Каринтия и Астория. И у команд, будь то Россия или не Россия, нет возможности остановиться где-то еще. Это правило турнира, правило любого чемпионата Европы или мира. Именно там будет организована безопасность на должном уровне, именно там будет все приспособлено для пребывания команд. В общем, здесь большой свободы у команд нет.
0: Сколько уже продано билетов на матч Санкт-Петербург? Наверняка у вас мониторинг есть прямо вот в режиме реального времени. По секрету можем вам сказать, что уже
1: более 70% билетов распространено во время первой и второй волн продаж, но еще Какие-то возможности для приобретения будут. Билет можно купить, обменять, сдать обратно только на uifad.com. Билетные центры в городах открываются только для решения каких-то проблем. В таких классическом понимании касс открыто в городах проведения евро не будет. Ну, плюс, как, как вам известно, большая часть билета будет электронными. Была вот такая информация, что часть билетов утекла да? из Поскольку это тоже электронная история утечь, наверное, это не могло, но как-то. По заявлению РФС это оказалось там, где не должна была оказаться. Как вы среагировали на эту историю? Если есть таковое деяние, то им должны заниматься компетентные органы. В общем, РФС, на мой взгляд, предпринял все меры для того, чтобы эту ситуацию
0: поправить. Фанзоны, да? Будут ли организованы фанзоны в Санкт-Петербурге и в других городах? Мы почувствовали вот это вот идущее от них стремление так или иначе
1: что-то организовать у себя для просмотра матчей. Мы предложили централизованно предложили всем городам абсолютно без исключения это сделать, написав письма и отправив информацию о том, каким правилам подчиняются подобные зоны публичного просмотра. И я уверен, что будет более 20 городов, которые, несмотря на какие-то ограничения, которые, естественно, у УИФА есть, это их турнир, какие-то минимальные ограничения и регламенты есть, несмотря на это, даже все равно будут организовывать зоны публичного просмотра. Финансово сразу уговоришь, оргкомитет в этом не участвует, это исключительно выбор города. У вас есть уже список этих городов? У нас список есть, но некоторые города еще
0: окончательного решения не приняли. В санкт Петербурге у вас есть понимание, где будет располагаться зона? Там же, где и на чемпионате? Будет мира? даже две
1: подобные зоны, это будет деревня. Футбольная деревня на Конюшной площади зона публичного просмотра на Дворцовой площади. Дворцовая площадь, соответственно, будет работать, с, начиная с матчей плей-офф, с 1-4. В Москве? В Москве у нас сильная уверенность, что будет зона публичного просмотра. Но
0: пока локация неизвестна. Локация
1: об этом, скорее всего, должна заявить, должен заявить город. Еще раз говорю, вот это, эти, эти зоны, это не ответственность в mm -hmm. нам бы чужую работу докладывать не хотелось бы. Каждый город должен сам, в общем, отчасти город делает еще и для продвижения себя, как точка притяжения горожан.
0: Во время Чемпионата мира была такая отличная история, когда в московском метро показывали матчи Чемпионата мира. Было очень удобно. Сейчас как-то к вам город обращался с просьбой поделиться правами, еще как-то.
1: Знаете, как ни странно, действительно такой разговор на рабочем уровне был. Мы окажем всяческое
0: содействие и поддержим любую инициативу. Буквально несколько там, вопросов про финансы. да, На Евро 2020 в России за два года было выделено 3,54 миллиарда рублей. Да? На что вообще вот эти деньги, да? вроде бы, в представлении вот. обывателя да, мы вроде все уже потратили на чемпионат мира 2018 и вроде бы... Нет, это, нет это, конечно, не так. Это вообще все
1: совокупные траты, часть этих трат города, часть, естественно, оргкомитета. У нас с городом абсолютное понимание и разделение полномочий зафиксировано соответствующим соответствующих документах. И, Естественно, да? естественно, да. отдельная статья, извините, это да, это эксплуатация и донастройка временной инфраструктуры. Угу. Временная инфраструктура составляла очень существенную составляющую во время чемпионата мира. И несмотря на то, что Большая часть сохранилась, это надо, во-первых, адаптировать к евро, во-вторых, привести в порядок и, естественно, содержать. Это тоже требует значительных затрат. IT-инфраструктура тоже достаточно долгостоящая история, потому что все это идет вперед, и технологии уже сейчас отличаются от тех технологий, которые были два года назад.
0: Меня зовут Андрей Вдовин, а с нами был Алексей Сорокин, глава оргкомитета Евро-2020. Ну что же, Алексей, ждем чемпионата Европы. Шой спорт. Где Антонов?
1: Где Миша? Где Антонов?
0: Где Антонов? Михаил Антонов.